0: Ochmenno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Ochmenno. Dem Podcast für alle die Dinge, die bei Militärtechnik und im Internet so richtig in die Hose gegangen sind. Heute mit der Folge 80 Second All The Way Heldenverklärung. Ja, im letzten was krach podcast Grüße an dieser Stelle, gab es mal eine Diskussion über den neuen Amaranthi-Song 80 Second All The Way. Das ist halt äh, ein Sabaton-Cover und ähm, Amaranthi mag ich, ans, ich ganz gerne, wenn man so diesen Pop-Metal mit haarshampoo commercial videos mag, ist das eine ganz nette Geschichte, klassische Formel, Pop-Metal mit einer Frontfrau, die halbwegs gut aussieht, äh, kann man nicht groß was mit verkehrt machen. Und in dem, was eine Krachfolge hat, Sven sich, also der andere Sven sich ein wenig darüber aufgeregt, dass ja Sabaton so eine Heldenverklärung ist und die ganzen Militärkrempel ist ja so nervig. Und da dachte ich mir, hey, ich mache mal heute eine Folge ähm, zum Thema Helden. Und zwar, wir gehen jetzt mal ein bisschen auf die amerikanischen Helden ein. Ich bin mit der deutschen Geschichte ein bisschen vorsichtig, mit eiserne Kreuzträgern und ähnlichem. Gibt es auch ein paar interessante Geschichten, aber die lassen wir jetzt mal für ein anderes Mal. Ähm, also primär gehen wir halt, wie gesagt, heute mal auf die Amerikaner ein. Dabei ähm, gibt es natürlich, muss man beachten, verschiedene Medaillen, die äh, so verwendet werden. Interessante Medaillen sind zum Beispiel die Ford Chaplains Medal, die für Tapferkeit von genau vier Priestern im Zweiten Weltkrieg vergeben wurde. Es geht nämlich darum, dass die Priester auf einem Konvoi-Schiff von, also von Amerika Richtung Grönland unterwegs waren, auf der, wie sie, ups, hatte ich doch gerade eben noch in der Hand, die SS Dorchester, die wurde von einem deutschen U-Boot torpediert mit 900 äh, Mann an Bord und das Problem war, man hatte nicht genug Lebensrettungsmaßnahmen dabei, also keine, äh, nicht genug ähm, Schwimmwesten und Beiboote. Und äh, die Dorchester ist mit 672 Mann denn gesunken und die sind dabei gestorben. Darunter halt auch die vier Pastoren, die ähm, Lebensrettungsmittel koordiniert haben und halt auch die ähm, Rettungswesten verteilt haben und denn zuletzt gesehen wurden, wie alle vier Armen in Arm an Oberdeck standen und gemeinsam gebetet haben. Die äh, vier Chaplains werden sehr massiv äh, in den USA verehrt, als Zeichen des friedlichen Krieges, ja, wie man es so nennen will, ähm, und halt sehr, weil in Amerika auch der Glauben eine andere Rolle spielt, als zum Beispiel in Deutschland, auch im Militär. Ähm, dort äh, dann mit zum Beispiel einem Buntglasfenster im Pentagon geehrt und eigenen Briefmarken und so. Und wie gesagt, da man diese vier nicht auszeichnen konnte mit der Medal of Honor, weil es eigentlich nicht so richtig eine heldenhafte Tat war, vom Gegner getötet zu werden, hat man extra für nur diese vier Pastoren eine Extra-Medaille zu den vier Pastoren ähm, gemacht. Dann gibt es noch eine weitere... Ähm, Medaille, die von denen die wenigsten wissen. Es ist nämlich die Congressional Space Medal of Honor, weil wieder die Medal of Honor gilt auf Erden und im Kampf und um Helden der Weltraumfahrt zu ähm, ja, würdigen, hat man extra die Congressional Space Medal of, of Honor erstellt. Und diese äh, gibt es jetzt Extra für Helden der US-Astronautenkorps. Also zum Beispiel Neil Armstrong als erster Mann auf dem Mond hat die bekommen. Oder halt auch äh, Commander Frank Borman als erster Mann im, also als Kommandant der ersten Raumfähre im Mondorbit ähm, und ähnliche Geschichten. Ähm, alle amerikanischen Astronauten, die im Weltraum gestorben sind, haben sie bekommen, also ähm, auch die Apollo 1 Crew, die sind nicht im Weltall gestorben und die beiden Crews der beiden verunglückten Space Shuttles haben sie bekommen. Ähm, das ist halt eine Medaille, die ein wenig ungewöhnlich ist. Ähm, kleinen Ausflug hier an der Stelle, Beine hätte übrigens auch ein Muppet diese Medaille gekriegt, weil Big Bird, also ähm wie heißt der auf Deutsch? Big Bird? Ach ja, also Bibo, ähm, der ist ja in der Sesamstraße und auch in den Muppet-Show-Geschichten bekannt geworden. Also hauptsächlich, wie gesagt, als ähm, der nette, große, gelbe Vogel aus der Sesamstraße. Er ist in ein paar anderen Sachen auch aufgetreten. aber ähm, Und der wurde von Carol Spinney gespielt. Und der Carol Spinney der wurde eigentlich von der NASA mal eingeladen, äh, dass Big Bird äh, doch vielleicht als Outreach-Programm an Kinder mit ins Weltraum fliegen soll. Also man hatte geplant, den entsprechenden Puppetier, ähm, Mappetier, wie nennt man das jetzt so richtig, also den Spieler von Big Bird in dem Kostüm ins Weltall zu schießen. Also äh, man hat wollte ihn halt ausbilden und sagen, hey komm, du fliegst ins Weltraum, äh, ins Weltall. Und, ähm, ja, wollte man eigentlich machen, aber hatten wir sich dann dagegen entschieden. Und, ähm, unter anderem auch, weil dieses Kostüm etwas sehr brennbar war. Und, ja, dadurch ist Big Bird nicht in den Weltraum geflogen, also, äh, Bibo. Ähm, und stattdessen hat man halt sich überlegt, ja gut, was machen wir anderes? Was mögen Kinder genauso gerne wie Muppets? Lehrer. Also bilden wir doch mal jetzt eine, äh, machen wir einen Wettbewerb unter Lehrern. Wer ist der beliebteste Lehrer oder die beliebteste Lehrerin und schießen. Und so kam es, dass jetzt da halt eine Lehrerin ins Weltall geflogen ist anstelle eines Muppets und dabei denn leider mit dem Space Shuttle Challenger verunglückt wurde und so dann halt Empfängerin der ähm, Medal of Honor für Space quasi geworden ist. Was natürlich an sich sehr schade ist, aber ähm, auch wieder eine interessante auch Menno-Geschichte, die ich schon seit einer ganzen Weile auf dem Zettel hatte, weil so wäre beinahe Big Bird in der Challenger-Geschichte äh, gestorben. Naja, dann gibt es noch, noch weitere relativ bekannte ähm, Empfänger der Medal of Honor, die dann halt auch anders gewürdigt werden. Zum Beispiel Audrey Murphy, der ja auch von äh, Sabaton mit Hell and Back besungen wird. Ähm, das ist halt an sich ja nichts Besonderes. Also an sich schon was Besonderes. Ich meine, der Mann ist der höchst ausgezeichnete Minderjährige der us armee äh, der sich halt mit 17 hat eingeschlichen, also offiziell 17, noch, er war noch jünger und ähm, war dann halt, wie gesagt, so ein bisschen sehr erfolgreich im Zweiten Weltkrieg, hat sehr viel äh, Heroisches getan und ja, naja, hatte halt danach das kleine Problem, er hatte dann noch eine 25-jährige Schauspielkarriere, hatte dann aber ganz massiv PTSD, Alkoholprobleme und ähnliches. Okay, das ist eine Heldenverehrung, kann man mal drüber eingehen, werde ich aber wahrscheinlich in einem anderen Podcast mal eventuell drauf eingehen. Ähm, dann kann man natürlich noch sagen, okay, komm, hier... Äh, welche anderen Interessanten gab es noch? Ja, da hätte man zum Beispiel William McGonagall, der war Kommandant eines Schiffes, der USS Liberty, während des Sechstagekrieges. Und die Israelis haben dann halt einfach mal gesagt, hey, da ist ein Schiff vor Ort, das greifen wir mal an, haben halt ein Schiff ihrer Verbündeten zu Klump geschossen. Und er ist dafür denn äh, quasi... Äh, ausgezeichnet wurden für seine heldenhaften Taten, während sein Schiff zu Klump geschossen wurde. Ähm Und ja, hat dafür dann die Medal of Honor gekriegt. Wobei man da wieder sagen muss, die Medal of Honor wird eigentlich vergeben, nur bei Handlungen gegen den Feind, womit jetzt halt diese Diskussion losgeht. Israel, USA, aber na gut, das ist halt auch wieder eigentlich eine Geschichte, die man mal in Ruhe erzählen müsste, den fand ich aber auch an sich nicht interessant. Nein, eigentlich heute, ähm, wie gesagt, es geht hier um den Song Second, uh, 80 Second All The Way. Und 80 Second All The Way handelt, wenn Sergeant York enters the fray. Was übrigens falsch ist, ähm, Sergeant York war übrigens zu dem Zeitpunkt, als er die Medal of Honor kriegte, erst Corporal York. Und ist dann durch seine Handlungen erst ausgezeichnet worden und dann zum Sergeant geworden. Was für ihn ein Riesenproblem ist, er ist nämlich als Sergeant York später bekannt geworden und wie gesagt auch verehrt worden. Er hat nämlich später als Offizier im Zweiten Weltkrieg gedient, wurde auch immer nur noch Sergeant York gerufen. Was natürlich ein bisschen doof ist, wenn du dann irgendwie Stabsoffizier bist. Ähm, na und Sergeant York, genau genommen Alvin York. Ähm, Al Alvin C. York ist... Man kann es wirklich freundlich sagen, ein absoluter Hillbilly gewesen. Er ist im ländlichen Tennessee aufgewachsen in so einer Holzhütte. Sein Vater war Schmied und er hat halt auch kaum Schule besucht, weil er musste gleich auf der Familienfarm mithelfen mit Jagen und was man so auf der Farm machen muss, um die Familie zu ernähren. Und ähm, war dann halt ähm, ist denn eingezogen worden im Rahmen der normalen Wehrpflicht 1918. Ups. Nein, Entschuldigung, nicht 1918 eingezogen worden. Er ist genau eingezogen äh, 2017, äh, 2017, 1917, Ach oh Gottchen, 100 Jahre daneben. Äh, 1917 ist er halt eingezogen worden, weil er musste sich halt, er war damals 29 und alle von 21 bis 30 mussten sich halt für die Lotterie, die dort verwendet wurden, registrieren. Und an sich hat er dann gesagt, naja, ich bin eigentlich Kriegsdienstverweigerer. Ähm, als er dann später aus, und hat das auch in so unserem Tagebuch geschrieben, dass er halt aus religiösen Gründen, er war halt äh, gewechselt von der Religion her und war jetzt dann äh, bei der Church of Christ Union, Church of Christ in Christ Union, äh, einer protestantischen Glaubensrichtung, die USA und ihre ganzen Splittergruppen da, ne? ähm, auf jeden Fall hat er dann halt gesagt, okay, komm, an sich Dienst an der Waffe, so aus religiösen Gründen. Nee, mache ich nicht. Ähm, hat sich dann aber dann doch breitschlagen lassen. Und als er dann ähm, quasi später ausgezeichnet wurde, hat er dann immer geleugnet, dass er, naja, Kriegsdienstverweigerer war er nie. Ähm, ist aber auch okay. Ne? Ähm, kann man ja keinen... Ähm, Schuh draus drehen, wenn du als Kriegsheld verweiger, äh, verehrt wirst, das dann nachher zu sagen, ja, also ich war ja schon immer für den Krieg. Ähm, und Sergeant York, also Corporal York, ähm, war dann halt eingesetzt, ganz normal in der äh, in Frankreich und während der ein, boah äh, oh Gott, diese französischen Namen, die Mousse-Argonne-Offensive am 8. Oktober 1918, ähm, da war Yorks Bataillon äh, sollte eine französische Stadt angreifen, châtel äh, nördlich davon einen äh, Bahndamm und ähm, ja, die meisten seiner Kameraden sind halt von einem deutschen Maschinengewehrnest äh, zusammengeschossen worden. Und ähm, die Deutschen hatten das Maschinengewehrnest gut versteckt und ähm, die kriegten es halt nicht ausgeschaltet. Nun, und Corporal York ist dann mit vier anderen äh, Unteroffizieren los und 13 äh, Mannschaftsdienstgraden und die sollten die Do äh, deutschen Linien äh, sich einschleichen und dieses Maschinengewehrnest ausschalten. So. Und ähm, während die anderen halt versuchten, die Deutschen abzulenken. So. Und Corporal York war einer der wenigen Leute, die das halt geschafft hatten. Und er hat halt einen Großteil der angreifenden Deutschen mit seinem Gewehr erschossen. Als das leer war, hat er seine Pistole gezogen. Ein deutscher Offizier auf der Gegenseite hat auch seine Pistole gezogen. York hat dann halt äh, sechs Deutsche erschossen mit seiner Pistole, während der Deutsche nichts getroffen hatte. Und ähm, als der Deutsche dann feststellte, er kriegt nichts gebacken. Der deutsche Offizier hat er seine gesamte Einheit Sergeant Corporal York zu dem Zeitpunkt, ach oh Gottchen, die Dienstrate, Corporal York äh, ergeben, womit Corporal York zum Hauptquartier zurückstampfte mit seinen sechs Soldaten, die noch rüber waren und 120, 100, wie viel waren es genau? Äh, 132 deutschen Gefangenen, woraufhin sein Kommandierenoffizier sagte, äh, Brig, äh, Brigadier General Julian Robert Lindsay Well, York, I hear you have captured the whole German Army, hatte Corporal York daraufhin nur geantwortet No, Sir, I got only 132. Das gab dafür, dass äh, man dadurch gewann die äh, Amerikaner diese Schlacht und konnten dann halt äh, gewinnen diese Schlacht und äh, er kriegte daraufhin erstmal ein äh, paar andere Orden und dann Danach wurde aber gesagt, Moment, 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 also das passt so nicht. Ähm, und ähm, da müssen wir jetzt mal Upgrade machen und es gab da halt so Gruppen, die immer versucht haben, möglichst heldenhafte Soldaten auszuzeichnen und ein paar seiner Kameraden schrieben dazu und er kriegte halt irgendwann die Medal of Honor. Ähm, nach dem Krieg, wie gesagt, Uninteressant an sich. Er hat noch ein interessantes Leben geführt, aber das ist halt eher was für den Podcasters, Ach, ähm, da kann man mal Sergeant York auseinandernehmen. Ähm, hatte nachher Gesundheitsprobleme und, und, und. Aber eigentlich das Interessante an Sergeant York, der dann halt, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg als Offizier im Signalkorps gearbeitet hatte, Uh, zuletzt den Rang eines, was hatte er, uh, 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 Colonel, uh, war halt eigentlich, wie man ihn später geehrt hat. Wie gesagt, die Lieder von Sabaton, 80 Second All The Way, uh, handelt von York, uh, die 82. hat dann auch durch seine Handlungen und durch andere Handlungen im Krieg einen sehr hohen Ansehen in amerikanischen Streitkräften, wurde dann im Zweiten Weltkrieg zu einer ähm, Luftlande Einheit und hat bis heute halt einen der höchsten ähm, quasi Prestige der in den amerikanischen Streitkräften. Und dieses Prestige sorgte halt dafür, dass man eins tat. Man generierte jetzt einen Panzer nach Sergeant York. Nämlich, ähm, also ein Luftabwehrpanzer. Die M247 Sergeant York. Der M247 Sergeant York ist besonders. Also man stellte halt fest, dass man in den 60er Jahren irgendwie so langsam war, dieses typische Schutzkonzept mit Luftverteidigungsgewehren äh, und ähnlichem an Panzern einfach Außen durch. Also die äh, Jets wurden immer schneller, die Helikopter kamen immer mehr ins Schlachtfeld und man brauchte was, was mit Panzern mitfahren kann und halt die Luftverteidigung übernimmt. Also die klassische Flak-Kanone, die war ja schon im Zweiten Weltkrieg teilweise beweglich ähm, und halt die Deutschen hatten ja auch auf LKWs montiert, die Kanonen und ähnliches, die Briten und Amerikaner genauso. Und man wollte jetzt aber was, was halt ein Panzer war, aber Luftverteidigung machte. Und das Ganze aber bitte möglichst billig, weil viel Geld ausgeben, das ist so eine, so eine Hilfstruppe an sich. Das ist ja kein echter Panzer und da wollte man nicht viel Geld ausgeben. Also hat man wieder Kotz gemacht. Also was beim Militär immer besonders beliebt ist, wir machen etwas Kotz, also Commercial Off the Shelf. Wir nehmen Komponenten, die es an sich so schon gibt und flanschen die einfach toll zusammen, um daraus ein total tolles Produkt zu machen. Kennt man ja auch aus der IT-Branche, ja, das, dann, da flanschen wir jetzt einfach nur einen Splunk-Server, dann machen wir da noch einen E-Mail-Server und dann machen wir hier darunter nochmal einen Server, der dann mit den Smart-Devices redet und flanschen irgendwas ganz merkwürdig zusammen und danach ist ein ganz neues, tolles Produkt, das verkaufen wir. Ähm, funktioniert selten. Und der Sergeant York, der Panzer, da hatte man erstmal vorher halt verschiedene andere Geschichten gemacht. Äh, wie gesagt, auch wieder so LKWs und äh, mit Luftabwehrkanonen. Und es war halt das Problem, dass die Flugzeuge, wie gesagt, zu schnell sich bewegen. Das heißt, man brauchte was mit Radarstützung. Also hatte man sich gedacht, okay, wir nehmen die zwei Bofors-Kanonen, 40 mm. Das ist ein relativ. Gut getestete Kanone, wie ähm, gesagt, die Deutschen im Zweiten Weltkrieg schon verwendet, äh, in Deutschland bei der Marine auch lange noch verwendet worden. Also bis in meine Dienstzeit gab es immer noch Bofors 40mm Kanonen oder Bofors mit anderen Kalibern, aber diese Kanone als solches ist halt sehr getestet, verbreitet. Ähm, man hatte dann halt auch noch eine Version mit einer anderen Kanone getestet. Bei den Testgeschichten wurde aber halt gemauschelt vom äh, Ministerium und an den Testergebnissen wurde geschraubt, damit man bitte diese Bofos-Kanone durch sich durchsetzte. Ähm, da hat man so mit Abstandszündern äh, neue Munition entwickelt und hatte halt ein Radargerät ähm, verwendet, das halt schon vorher verwendet wurde. Und halt auch noch ein optoelektronisches äh, Zielgerät, das halt auch schon in anderen Waffensystemen verwendet wurde. Und die Idee war noch, dass das Gesamtsystem noch mit den Sidewinder-Raketen zusammenarbeitet, dass man halt noch ein, ähm, eine, einen Raketenträger mit in den Verband tut, der halt mit den Sidewinder, das ist ja eine Luftabwehrrakete, eine Luft-zu-Luft-Rakete an sich, ähm, der die Dinger feuern sollte und dann halt für den Nahbereich halt diesen Sergeant York mit den Kanonen. So, das war halt alles durchgeplant und sollte total gut funktionieren und, ähm, das Problem an sich, an der Geschichte war, also erstmal das Radargerät, ähm, das war nicht so wirklich gut. Also, das hatte schon so leichte Probleme. Zwar, wenn man das System an sich schon mal hat, und das ist ein dann funktioniert das an sich, aber man muss natürlich auch neue Software schreiben. Und das hat nicht gut funktioniert. Und da hatte man das nächste Problem. Das hatte man nicht vorhergesehen. So ein normales Radarsystem, du musst halt eine Weile ein ähm, Flugzeug trecken, um es dann bekämpfen zu können. Was aber ein Helikopter mittlerweile machte, da hatten ja die Amerikaner gerade mit ihren Apache-Helikoptern selber sehr viel Erfolg später. Ähm, ist halt in den 1960er Jahren haben sie selbst mit ihren äh, Iroquois-Helikoptern, mit den drahtgelenkten Flugkörpern sehr viel Erfolg gehabt. Das heißt, der Helikopter selber, der feuert einen Flugkörper, der einen Draht hinter sich her zieht, mit dem man ihn noch steuern kann. Der Helikopter selber, der feuert einfach nur ganz kurz einmal über der Baumlinie, verzieht sich wieder unter die Baumlinie und der Flugkörper wird ins Ziel gelenkt. Und sowas kann man halt relativ schwer mit einer normalen Bekämpfungsmethode bekämpfen. Womit man damit denn wieder Probleme kriegte, dass man halt eigentlich diese Kombination aus Fernraketenträger und Nahbereichskanonenträger nicht funktionierte, weil nämlich die Luftabwehr durch die Helikopter auf einmal vor neue Probleme gestellt wurde. Und damit konnte man halt nicht mehr so lange darauf warten, bis denn halt der Flieger gerade flog, bis endlich die radargelenkte Rakete sich ein Lock-on hatte und man in der Zeit ihn gut bekämpfen konnte, sondern halt diese drahtgelenkten Flugkörper waren halt so nicht zu bekämpfen. Und dann hatte man das nächste Problem. Der Sergeant York basierte halt auf einem alten Panzer. Ähm und zwar auf einer quasi, was war das? Chassis? Eine M24 Cheffi, das ist ein äh, Panzer, aus dem er ja, eigentlich in dem Zweiten Weltkrieg entwickelt wurde. Der hat denn ähm, im Koreakrieg äh, und im Vietnamkrieg seinen Dienst getan, aber ähm, es kamen jetzt auf einmal moderne Flugfahrzeuge äh, äh, in Dienst, nämlich der Abrahams und der Bradley. Der Bradley, äh, wieder gesagt, das ist auch nochmal eine eigene Geschichte über den Bradley und den Abrahams. Die Entwicklung muss ich auch nochmal einen Podcast machen. Ähm, naja, der ähm, Bradley und Abrahams kamen halt, wie gesagt, jetzt aufs Feld. Und die waren halt deutlich schneller und konnten besser durchs Gelände fahren. Womit also der Sergeant York nach ewig vielen Programmverzögerungen und Programmkostenüberschreitungen nie äh, in Dienst gestellt wurden, weil man stellte halt fest, ein 30 Jahre altes Fahrwerk mit einem 20 Tonnen Turm obendrauf äh, kommt einfach mit modernen Fahrzeugen nicht hinterher, weil völlig untermotorisiert, viel zu schwer und so weiter. Und man hat 1978 angefangen mit der Entwicklung ähm, und 1984 hat man halt gesagt, okay, Programm stopp. Da geht gar nichts mehr. Die sind halt mehrere Milliarden über dem Programm und man hatte halt nochmal einen Versuch gemacht. Man hat die beiden bis dahin entwickelten Prototypen auf die Teststrecke geschickt und waren halt im besten Falle nur in der Lage, ein Ziel zu bekämpfen, nachdem man es vorher mit einem Radarreflektor ausgestattet hat, damit es einen größeren Radarquerschnitt hatte. Und damit ähm, ist dieses Projekt dann relativ stark in die Hose gegangen, das ist halt auch schon wieder so eine Heldenverehrung, ähm, die einem, naja, ich sag mal, sprachlos zurückholt. Also Sergeant York ist dafür bekannt geworden, dass er Maschinengewehre zum Verstummen gebracht hat und die Maschinengewehre von dem Projekt, das nach ihm benannt wurde, sind dann nach Kostenüberschreitung auch zum Verstummen geraten. Naja, kommen wir jetzt zu dem letzten Helden, den ich heute besprechen wollte und ich komme jetzt hier in ein kleines temporales Problem. Ich nehme diese Folge am Donnerstag auf. Am Karfreitag, also morgen, wird der Film laufen, der über diesen Helden geht. Ich kann euch jetzt also nicht im Nachhinein sagen, ihr hättet den Film geguckt haben müssen und ich habe jetzt ein kleines Problem mit der temporalen Sprache. Ich hätte euch diesen Empfe Empfehlen müssen gehabt haben. Äh, keine Ahnung. Ähm, und wir reden nämlich über Desmond. Desmond Doss. Ein Kriegsdienstverweigerer aus dem Zweiten Weltkrieg. Der die Medal of Honor gekriegt hat. Medal of Honor, wir erinnern uns, kriegt man nach neuen Vergabekriterien. Früher hat man den für jeden Kram gekriegt. Zum Beispiel Teilnahme an einem Begräbnis des Präsidenten. Äh, als Ehrenwache kriegt man heutzutage nur mit Feindhandlung. Ähm, wie kriegt man es hin, als Wehrdienstverweigerer in Feindhandlung zu geraten? Nun, in den USA im Zweiten Weltkrieg gab es keine Wehrdienstverweigerer. Gut, die Deutschen hatten ein noch rigideres System. Als in Deutschland wurdest du wegen Wehrkraftzersetzung äh, gleich erschossen. Bei den Amerikanern wurdest du nur ins Gefängnis gesteckt und zur Sch Zwangsarbeit eingezogen. Und Desmond Doss war ein Mitglied der Sieben Tagesadventisten und von seiner Mutter streng vegetarisch und nicht ähm, gewaltsam aufgezogen worden. Also er war ein absoluter Pazifist. Also ein absoluter Pazifist als Kriegsdienstverweigerer. Ein Mensch, der sich weigerte, eine Waffe überhaupt nur in die Hand zu nehmen. So, und er wurde jetzt als halt vor äh, die Wahl gestellt. Guten Tag, du bist eingezogen. Um, hier wäre das Ding, du kriegst eine Knarre in die Hand oder du gehst in den Knast. Und dann hat er gesagt, nee, nee, ähm, also Knast macht er nicht, also er sieht auch als gläubiger Christ ein, dass das ein ähm, Kampf ist, der geführt werden muss. Er ist aber halt ein absoluter Pazifist und hat dann halt ausgehandelt, dass ähm also man bot ihm sogar von sich aus, weil er halt aus so einer Glaubensgruppe kommt, dass man ihn zurückstellt im, in der ähm, im, in der Wehrpflicht quasi, dass man sagt, okay, komm, du arbeitest ja gerade ähm, auf einem äh, Schiffsjahr, also auf einer äh, Schiffswerft. Und das ist ja schon ein wichtiger, kriegswichtiger Job. Und wegen dem kriegswichtigen Job könnten wir dich jetzt nochmal zurückstellen im, der Wehrpflicht. Und dann hätten wir dieses komische Problem nicht. Also, ähm, da hat selbst das Militär mal mitgedacht und hat gesagt, ja, okay, komm, das ist, das ist halt jetzt doofe Optik. Und da hat er gesagt, nee, ich mach, ich mach das jetzt. Und, ähm, er hat sich halt zum Dienst gemeldet und wurde dann ähm, ein Medic, also ein Krankenträger und Medizin, also Mediziner quasi. Und wurde dann eingesetzt in äh, der 307. Infanterie der 77. Infanteriedivision. Und ähm, er wurde dann halt äh, im asiatischen Raum als Pazifik-Kriegsgebiet äh, eingesetzt und gewann dann erstmal in Guam und in den Philippinen erstmal zwei Bronzestars. Das ist halt auch schon eine relativ hohe äh, Auszeichnung mit dem V-Device für Weller, also als Ehrenauszeichnung für heldenhafte äh, Geschichte. Und während des äh, Kampfes um Okinawa äh, hat er 50 bis 100 Soldaten das Leben gerettet, indem er jeweils eine äh, quasi steilhang hochgeklettert, ist der als Hexor Ridge, also Kreissägen, Hügel. Ähm, und der ist immer hochgeklettert und hat die Soldaten, wie gesagt unbewaffnet, von diesem Felsen runtergezogen und runtergebracht. Und er ist während seiner Zeit viermal dort verwundet worden und ist aber auch immer weiter noch, äh, er hat sich dann teilweise totgestellt auf dem Schlachtfeld, um dann äh, quasi wenn die Gegner die Japaner wieder weg waren, nochmal Leute nach unten zu ziehen. Und wie gesagt, davon handelt halt der Film auch Hacksaw Rich. Ich weiß nicht, ob ich ihn selber gucken werde. Ich vertrage sowas immer nicht sonderlich gut. Ähm, und er ist dann halt, nachdem man ihn ähm, evakuiert hatte, auf die USS Mercy ein Krankenhausschiff. Wir erinnern uns über die Folge neulich mit Krankenhausschiffen. Und ähm, sein linker Arm war halt mehr oder weniger komplett im Eimer, nachdem er dort von einem Sniper getroffen wurde. Und ähm, er hat insgesamt 17 äh, Schrapnelle noch in seinem Körper gehabt. Und wie gesagt, für diese Handlung kriegte er denn die Medal of Honor. Ähm, er hat danach wieder versucht, sein Leben weiterzuführen. Als Schreiner konnte es aber mit seinem linken Arm an sich nicht tun. Danach kriegte er noch Tuberkulose. Und ähm, ist dann fünf Jahre in, fünfeinhalb Jahre in Behandlung gewesen. Das hat ihm dann eine halbe Lunge und fünf Rippen noch gekostet und war als 90 Prozent schwerbehindert aus dem Hospital entlassen worden. Ähm, er ist dann halt danach noch ähm, durch die Antibiotika, die man ihm gegeben hat, nahezu taub geworden und hat halt erst mit, also hat, kriegte 100 Prozent ähm, Schwerbehindertenausweis 1976, nachdem er halt durch die Antibiotika taub wurde. Und er konnte dann erst ab 1988 durch ein äh, neues äh, Cochlea spricht man hoffentlich so richtig aus, äh, Implantat wieder hören. Äh, er hat es dann trotz all diesen Verletzungen noch geschafft, eine äh, Familie auf einer kleinen Farm aufzuziehen und hatte dann halt noch einen Sohn. Ähm, ja, und wie gesagt, der ist der... Gewinner der Medal of Honor als absoluter Pazifist und für mich ein absoluter Held. Ähm, hochinteressante Geschichte. Ähm, jemand, der es halt geschafft hat, ohne je einen Schuss auf einen Gegner abzufeuern, äh, sehr viele Menschen in einer Schlacht zu retten. Ähm, ein absolut, also Im Gegensatz zu anderen Leuten in dieser Liste der Medal of Honor ein absoluter Held in meinen Augen. Die Medal of Honor selber, es wird heutzutage immer weniger vergeben. Wobei man auch sagen kann, das liegt vielleicht daran, ähm, was so ein Medal-of-Honor-Rezipent äh, kriegt. Der medal of honor rezipient hat nämlich die Möglichkeit, äh, er kriegt spezielle Nummernschilder in den meisten Staaten, gut. Er kriegt noch extra Geld, damit er sich eine tolle Uniform permanent kaufen kann, ähm, weil man von ihm erwartet, immer zum Besten auszusehen. Ähm, es gibt den Brauch, dass ihn auch höherrangige salutieren. Und was ich total spannend fand, das wusste ich vorher nicht, als, als ich das im Artikel nachgelesen habe, er kann überall kostenlos hinfliegen, solange dort ein Militärflugzeug hinfliegt. Die US Air Force ist angehalten, ihn und seine Angehörigen jederzeit mitzunehmen. Der Medal of Honor äh, Träger kann halt jederzeit entscheiden, er möchte halt nach Japan. Und wenn da ein Militärflieger hingeht, kann er kostenlos mitfliegen. Ähm, er wird auch auf jeden Ball der Präsidenten eingeladen. Ähm, naja. Ähm, interessantes Thema. Gut. Ähm, ich möchte mich jetzt an dieser Stelle erstmal von euch verabschieden. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ähm, ja, bleibt mir gewogen. Wir hören uns dann nächsten Mittwoch regulär. Hat euch die Folge gefallen? Denn, wie gesagt, empfehlt mich euren Freunden. Hat sie euch nicht gefallen? Empfehlt mich euren Feinden. Bis dann, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.